Es un privilegio estar aquí, una gran bendición veros a todos vosotros y a mi querido amigo Henry, de muchos años, como ha dicho, su querida esposa, la bendición que han sido para nosotros y ver a otros. Mire, no voy a mencionar nombres porque son muchos y va a ser difícil abarcarlos a todos. Pero doy gracias a Dios por el privilegio, el honor, la bendición de estar aquí. Como digo en ocasiones como esta, la gran preocupación que uno tiene es no poder ser de tanta bendición a los hermanos y hermanas como vosotros sois a mi vida una gran bendición poder veros y hablar con muchos, recordar cosas del pasado, las bendiciones de Dios y todas esas cosas. La tarea que me han asignado es hablaros sobre la proclamación o la predicación del verdadero Evangelio y su relación con la justicia de Dios. Es un tremendo tema, profundo, amplio, un tema para el cual alguien como yo no es suficiente pero doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir la infalible e inerrante palabra de Dios autoritativa como es con todos vosotros. Hace como dos años estuve en un sitio en Estados Unidos en una tienda para comprar algo y mientras hacía la, la cola, decimos allá en España, alguien de Costa Rica una vez me corrigió y me dijo, nosotros no tenemos cola. Pero en España sí tenemos. Mientras hacía la cola para pagar... Me di cuenta que detrás de mí había dos personas, un hombre y una mujer, y hablaban amenamente. Y de pronto él le dice a ella, soy sacerdote. Cuando le dijo eso a la mujer, me di la vuelta y le digo, señor, disculpe, no Quiero inmiscuirme en vuestra conversación, pero me parece que le oí decir a usted que es sacerdote. Me dijo, sí, señor. Le digo, oiga, usted es la persona que yo andaba buscando. El hombre me miró un poco asustado. Y le digo, sí, señor, usted es la persona que yo andaba buscando. 
por favor, Señor, dígame, ¿cómo puedo llegar de aquí al cielo? El hombre me miró con deseo de desmayarse. Y esto fue lo que hizo, esto es muy serio, esto es serio. Y triste. Me dio una palmadita en el hombro y me dijo esto. Recuerde mi pregunta, una pregunta muy seria. Señor, ¿cómo puedo llegar de aquí, de donde estoy, frente a usted? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Y esta fue su respuesta. Después de darme la palmadita en el hombro, me dijo, pórtese bien y no le haga mal a nadie. No me diga. Así es como se llega al cielo. Le dije, oiga, no sé, pero no se me ofenda. Quizá yo pueda ofrecerle a usted una mejor opción. Y le hablé de lo que cualquiera de vosotros aquí, espero, le hubiese dicho a aquel señor, aquel sacerdote, o como le llamamos en España, cura. En España tenemos muchos. Alguien ha dicho tantos curas tiene España que España no tiene cura. Bueno, la cura de España está en aquel que, que es Dios que vino a este mundo, que fue lo que le dije al sacerdote. Le digo, mire, Señor, hace dos mil años Dios vino a este mundo. Se hizo como uno de nosotros. Y después de vivir treinta y tantos años aquí en esta tierra, seres humanos malvados, inicuos, pecadores, rebeldes, yo el peor de todos, lo clavamos en la cruz, lo matamos. Matamos a Dios. Y lo pusimos en una tumba. Pero Dios, como es Dios y por ser Dios y ser quien es, no puede permanecer muerto en una tumba. Al tercer día resucitó de los muertos. Y vive. Y ese Dios es Jesucristo. Dios Todopoderoso. El que ofrece perdón 
y el regalo de la vida eterna a todo aquel que pone su fe y su confianza en él. Y no hay otro. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Óigalo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo hizo porque lo que se había perdido nunca hubiese ido a buscar al Hijo del Hombre. Seres humanos inicuos, rebeldes, contumaces, muertos en delitos y pecados como yo, nunca hubiésemos ido a buscar al Hijo del Hombre. Él vino a buscarnos. De manera que por eso tenemos esta tremenda responsabilidad. Como lo dijo el apóstol Pablo, soy deudor, soy deudor. No de deudas físicas, no de letras bancarias, no de cosas materiales, soy deudor. Debo a todo aquel que entra en relación conmigo, todo aquel que se me acerca o yo me acerco a él o a ella, le debo el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Y esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros aquí tiene. Tú tienes la responsabilidad de comunicar el Evangelio, el mensaje de salvación a todo aquel que entra en contacto contigo. El tema es la proclamación, proclamar. Qué iruso, dice el texto griego. Qué enigma, la proclamación, el contenido de lo que se proclama. Es una tremenda responsabilidad. El apóstol Pablo escribió allí en Primera los Corintios, capítulo 9, ¡Ay de mí! 9.16, ¡Ay de mí! Si no evangelizare. ¡Ay de mí si no proclamare el Evangelio! Esa es nuestra responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que evidentemente la Iglesia de Cristo en muchas partes del mundo como que ha olvidado o ha relegado a un segundo plan. La Iglesia de Cristo tiene tres responsabilidades, tiene tres funciones primordiales en este mundo. Todo lo demás son subfunciones, pero hay tres funciones ineludibles, imprescindibles de la iglesia. La primera función de la iglesia en este mundo es la de adorar al único Dios vivo y verdadero. El único que hay. Todos los demás son falsos dioses 
Todo lo demás es puro paganismo. Todo lo demás es vano, es vacío. Los dioses de las naciones, vanidad, pura vanidad, lo dice la Biblia. Vanidad es algo vacío. De manera que la principal función de la iglesia es adorar a ese único Dios vivo y verdadero y proclamar a ese Dios. Queruz, proclamar, hablar de Él, el único Dios vivo y verdadero. No hay otro. Real, Dios. Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, clemente, misericordioso, Dios de gracia y de bondad. Dios que ha tenido misericordia de este mundo, ha tenido misericordia de mí y ha tenido misericordia de ti. La segunda gran función de la iglesia es la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso el Espíritu Santo repartió dones. Y los dones es para que haya comunión. Se usa la palabrita griega koinonia, comunión. Tenemos cosas en común, tenemos tanto en común, no estamos aquí en este mundo para pelearnos unos con el otro y para acusarnos el uno al otro. Estamos aquí para edificarnos unos a otros y por medio de ese testimonio y de esa edificación que el mundo vea que ese Dios en el que creemos es real, es vivo, es verdadero y su palabra es fiel y es real y es viva y verdadera como el mismo Dios. Y la tercera gran función de la iglesia es predicar el Evangelio. Eso es lo que nos ocupa aquí. Y espero y confío en el Señor y oro al Señor y pido al Señor que cuando salgamos de aquí, salgamos con la determinación, con el ímpetu, con la capacidad, con el dinamismo de predicar ese evangelio que el mundo necesita tanto. El mundo necesita el evangelio tanto, tanto como el aire, el oxígeno que respiramos y quizá aún más. Proclamar y predicar el Evangelio. En segunda los Corintios capítulo 5, Pablo habla de, escribe de ese Evangelio. Y de lo que ese Evangelio hace. Y de lo que constituye esa proclamación, dice el apóstol allí, versículo 16, 
el último párrafo de 2 Corintios 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no le conocemos así, le conocemos como el Dios vivo y verdadero y dice el apóstol de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura o nueva creación es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y todo eso proviene de Dios quien nos reconcilió tremenda palabra esa palabrita catalazo nos reconcilió consigo mismo por Cristo Cristo es el gran reconciliador seres humanos enemigos de Dios rebeldes contra Dios con tu madre Él nos ha reconciliado por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios y Pablo termina este capítulo con estas tremendas palabras al que no conoció pecado el verbo ahí conoció es ese que significa conocer por experiencia al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado o lo hizo ofrenda por el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él por la obra de Cristo en la cruz aquel que fue ofrecido como sacrificio por el pecado somos hechos justicia de Dios en él y ese es el evangelio que hay que proclamar la proclamación dice el tema la proclamación del verdadero evangelio proclamar predicar hablar decir comunicar por todos los medios posibles pero lo que comunicamos es el verdadero evangelio y hay que destacar eso hoy día porque hoy día hay muchos falsos evangelios hay supuestos evangelios hay algunos que pretenden añadir cosas al evangelio que la biblia no añade otros restan del evangelio 
Y el mandato de Dios es que proclamemos, que anunciemos, que heraldicemos, porque ese es el, el significado de esa palabra que irucho, actuar como un heraldo, como un anunciador, como un proclamador, que proclamemos el verdadero evangelio, que es el evangelio bíblico. Nuestra doctrina, nuestra teología debe surgir de la Biblia, no imponérsela a la Biblia. Y nuestra doctrina respecto del Evangelio y de cualquier otra doctrina debe de surgir de la Biblia. Por eso vamos a las Escrituras, para que las Escrituras nos definan que es de verdad el Evangelio. Pablo lo, lo expresa allí en 1 Corintios capítulo 15. La mayoría de vosotros conocéis bien ese pasaje, pero no está de más revisar, repasar ese pasaje, donde Pablo habla allí de qué es el verdadero Evangelio. Ese evangelio que él llama a veces sencillamente el evangelio, otras veces lo llama el evangelio de Dios, otras veces lo llama el evangelio de Cristo, otras veces lo llama el evangelio de la gracia y a veces el evangelio de salvación. Pero es ese evangelio, el único evangelio que la Biblia reconoce. Y Pablo dice allí, primero a los Corintios capítulo 15, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Cuando Pablo fue a Corinto, dice allí en el capítulo 2, que se propuso no saber cosa alguna, excepto a Cristo y a este crucificado. Ahí está el centro de esa verdad. A Cristo y a este crucificado. Escuche lo que dice el texto. Además os declaro, os hago saber, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Dar la bienvenida, recibiste en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El que oye el evangelio bíblico, el puro evangelio, el verdadero evangelio y le da cabida en su vida es salvo. Si oye el Evangelio y no le da cabida en su vida, no es salvo. Puede ser miembro de una congregación, de una iglesia. Pero si Cristo no está en tu vida, si no le has dado cabida a Él para que perdone todos tus pecados, sigues siendo un perdido, como decía el doctor MacArthur esta mañana, preparado para el infierno eterno. 
Bueno, dice aquí el apóstol, porque yo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo no fue uno de los doce apóstoles. Pablo fue salvado después, milagrosamente. Hechos capítulo 9, cuando era un perseguidor de la iglesia. El Señor lo encontró en el camino a Damasco. Allí le apareció y lo llamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y allí aquel fariseo judío radical hace la tremenda pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Y allí el Señor lo salvó sobrenaturalmente. Dice el apóstol, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y ahora lo que sigue es la definición bíblica de lo que es el verdadero evangelio. Ese evangelio que tú y yo tenemos la responsabilidad de proclamar, de heraldizar, de anunciar de predicar, de insistir en este Evangelio. Dice el apóstol, allí, lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la primera parte, el primer punto el inciso A de la definición de lo que es el Evangelio, el hecho, la realidad histórica de que Dios encarnado llevó en su propio cuerpo, en su propia persona, en la cruz del Calvario, tu pecado y mi pecado. Cristo murió por, bajo el peso, bajo la condenación, bajo la maldición de nuestros pecados. Y dice el apóstol, conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice Isaías 53. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido, habla de sus sufrimientos, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos curados. Y Pablo añade, eh, Isaías añade, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Y, y la palabra ahí, en realidad, podíamos expresarla un poquito más enfática en castellano. Jehová descargó en él el pecado de todos nosotros. 
Ese es punto inciso A del Evangelio. No le añadas lo que no está ahí. Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, en cumplimiento estricto de la Palabra de Dios, lo que la Escritura dice. Y escucha, querido pastor, hermano, maestro de la Palabra que estás aquí, hermano, hermana, es tu responsabilidad y mi responsabilidad enfatizar ese aspecto tremendo de lo que es el Evangelio. En primer lugar, el hecho histórico, la realidad histórica de que Cristo Jesús, Dios manifestado en carne, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pablo añade aquí, y que fue sepultado. Yo creo que eso es una manera de enfatizar el hecho de que Él murió, porque uno solo sepulta a muertos, no sepulta a vivos. Él, él murió, Cristo murió. Qué, qué tremenda cosa, tremenda cosa. Allí en la cruz del Calvario, Él murió. Después de todos aquellos padecimientos y y azotes y cachetadas y todo lo demás allí en la cruz del Calvario llega el momento cuando Él dice aquella tremenda expresión consumado es una sola palabrita en el texto griego tetelestai del verbo teleio tercera persona singular voz pasiva Consumado es deuda saldada. Nada se debe. Todo se ha... Señores, Cristo pagó la totalidad de nuestra deuda. La totalidad, nada se debe. Él pagó por sus redimidos la totalidad de esa deuda. Pablo añade aquí, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su muerte y su resurrección. Y esa es la definición bíblica de lo que es el Evangelio, de lo que es el verdadero Evangelio. De manera que nuestra proclamación, nuestro anuncio del verdadero Evangelio tiene que ver fundamentalmente con Anunciar a hombres y mujeres de cualquier parte del mundo, de cualquier nivel social, de cualquier raza, de cualquier nivel intelectual, que Cristo 
Dios encarnado, Dios manifestado visiblemente, Él se hizo visible al encarnarse, Dios se hizo visible al encarnarse. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ese verbo a sí mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del único del Padre lleno de gracia y de verdad. Tremenda cosa la que nuestro Señor hizo, la que Dios el Todopoderoso hizo. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio. Esto no es para jugar. Nuestra gran responsabilidad es proclamar ese glorioso Evangelio de la gracia de Dios. De manera que, glorificamos a Dios, honramos a Dios, adoramos a Dios, y porque Él ha repartido dones a su iglesia, tenemos y debemos tener una dulce comunión unos con otros, y debemos con responsabilidad, con dedicación, con reverencia, proclamar, heraldizar ese verdadero Evangelio, la gracia de Dios. Y lo hacemos también porque ese Evangelio revela algo muy importante. Pablo nos habla de eso en el texto que seguramente todos vosotros conocéis, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de la gran noticia, de la estupenda noticia de que hay perdón y vida eterna para todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Es el significado de esa palabrita, evangelio, euangelion. Esas dos letritas primeras, ahí, you, eu, eu, significa bueno, algo bueno. Y angelion viene de, de ahí sale la palabra ángel, mensajero, mensaje. 
El Evangelio es el gran mensaje. El buen mensaje, el santo mensaje, la buena noticia, las buenas nuevas. Repito, de que hay salvación y perdón de pecados en, para todo aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo. Juan lo explica allí en San Juan 3.18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya, no tiene que esperar a morirse. El que no cree, ya es condenado, ya está en condenación. Porque no ha creído en el nombre del único. La Reina Valera dice el unigénito. Y otras versiones dicen el unigénito, pero ahí la palabra... No viene de engendrar, viene del carácter único, es monogénes. Monogénes significa, mono es único, único y genes es clase. Él es único en su clase, como él no hay otro. Queridos hermanos y hermanas, ese es nuestro gran desafío, el hecho de que como Él no hay otro, y cuando anunciamos y proclamamos el verdadero Evangelio, estamos comunicando a personas la realidad de alguien que, que como Él no hay otro, que es único, único. Nadie es como Él, Él es el Eterno, con el Padre y con el Espíritu Santo. Único en su clase, como él no hay otro. Y Pablo dice allí en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de anunciar las buenas nuevas. No sé, a veces pienso ahí, no sé si esta exégesis es la, la más fiel, pero... Pero me gusta pensar, Mahoney, me gusta pensar en eso. Que cuando Pablo dice ahí, no me avergüenzo del Evangelio, detrás de esa expresión está algo así. No me avergüenzo de decirle a nadie, soy cristiano. Cuando salimos a nuestras calles y... Vamos de compra y nos encontramos con tanta gente. Poderle preguntar. Yo he estado usando una, una fórmula. El Señor me ha ayudado a usarla. La uso allá en León, allí también. La he usado cuando me han llevado a un restaurante o a un sitio. Le pregunto a la persona si sabe cómo llegar al cielo desde ahí. Alguien me mira, digo, oiga, desde ahí de donde usted está, mirándome cara a cara, mirándome a los ojos, y yo a usted, ¿podría decirme cómo se llega al cielo? Y en la mayoría de los casos lo que escucho es una carcajada. Se ríen. Luego les hago ver que no es broma. 
que no estoy bromeando, que estoy hablando de lo más serio, de lo más real que uno pueda imaginarse. Y algunos me dan ciertas respuestas, como el cura que me dijo, dio la palmadita, pórtese bien y no le haga mal a nadie. Otros son más espirituales y me dicen, guarde los mandamientos. Otros son más vegetarianos y me dicen, no coma lechuga. De cada 50 personas, y no es, no es extraño que ese número sea un número real. De cada 50 personas que le hago esa pregunta, una me da la respuesta correcta. Hace solo unos días estaba en la puerta de un banco en Miami. Y, y era tarde allí, pero quería hacer una gestión en ese banco y el, el policía que estaba allí, un señor de raza negra, muy amable, hablo con él y le digo, señor, dígame una cosa, ¿usted sabría cómo llegar al cielo desde aquí? ¿Y sabe qué? Ese policía me dijo exactamente la verdad. Me dijo confiando en Jesucristo, el único Salvador. Creedme que sentí una tremenda alegría. Le di un abrazo a aquel hombre. Y le dije, usted es mi hermano en Cristo. Pues Pablo dice ahí, porque no me avergüenzo. Y honestamente, confieso que algunas veces, en algunas situaciones, no me he atrevido a hacer la pregunta. Por miedo, por temor a ser ridiculizado. Pero os digo aquí delante de vosotros, ya no. No me importa ahora que me ridiculicen o que me llamen tonto o estúpido o lo que quieran llamarme. Pero lo que quiero estar seguro es que comunico a esa persona su necesidad. Y he descubierto que hay aquí en este país, donde uno cree que, hay, que este es un país, entre comillas, en España somos paganos, eso sí o no. En España somos una, somos, somos paganos allá, en España somos paganos. Pero en este país que se llama cristiano, que haya tanta gente que nunca ha oído el evangelio han oído de otras cosas pero no han oído el evangelio ¿Qué es el evangelio que Cristo Dios mismo se encarnó y vino a este mundo y murió por nuestros pecados en conformidad con las escrituras que fue sepultado y que resucitó gloriosamente al tercer día de entre los muertos y que todo aquel que pone su fe y su confianza en ese Dios que es Jesucristo que murió y resucitó recibe el regalo de la vida eterna ese es el evangelio 
Y eso es lo que me gustaría pensar que todos los pastores y predicadores que están aquí anuncian. No importa de qué país vengas, cuál sea tu trasfondo cultural. Pero el mundo necesita, queridos hermanos y hermanas, el mundo necesita ahora mismo ese glorioso evangelio de Cristo. Bien, Pablo dice aquí, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, poder dinámico. Dinamis, poder dinámico, no dinamita, como algunos han dicho por ahí. Poder dinámico. Poder dinámico es poder que genera poder, poder que genera más poder. El Evangelio es poder dinámico de Dios. Y dice Pablo aquí, para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Cristo ofrece el regalo de la vida eterna. El Hijo del Hombre, Lucas 19.10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino el Hijo del Hombre a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque lo que se había perdido nunca hubiese ido a buscar al Hijo del Hombre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gracia inconmensurable, incomprensible e inexplicable de Dios. Que a pecadores malvados, rebeldes, contumaces, Dios amase de tal manera para venir a este mundo. en la persona de Jesucristo, dar su vida, derramar su sangre, morir, esas tres expresiones sinónimas, derramar su sangre es eso, es morir, dar su vida, morir. Eso fue lo que él hizo, dice Pablo, al judío primeramente o principalmente, y también al gentil, al griego. Y añade el apóstol, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¡Qué tremenda expresión esa! El Evangelio revela la justicia de Dios. La clase de justicia, la justicia que se caracteriza por ser la justicia de Dios. Martín Lutero en su biografía, en su autobiografía, explica cómo se dio cuenta él de esto. Martín Lutero pensaba que la justicia de Dios era algo así. Dios anda por todos sitios con un garrote en la mano. Esto lo dice él en su autobiografía. Y dice Lutero allí que él pensaba que 
Dios iba por todas partes con un garrote en la mano para asestarle un soberano garrotazo a todo aquel que hiciese algo incorrecto. Y eso es lo que creyó y lo que enseñó por un tiempo. Hasta que un día, leyendo el Salmo 71, leyó estas palabras. Escuche. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Y allí Lutero se dio cuenta que la justicia de Dios no es para condenar, sino para salvar. Y eso revolucionó la vida del gran reformador. Y es lo que Pablo dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y Lutero se dio cuenta de esa realidad. La justicia de Dios. La justicia de Dios está en Cristo Jesús. La justicia de Dios tiene que ver con la persona de Cristo y con la obra de Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo en la cruz. Es como un vestido cuando una persona pone su fe en Jesucristo acordaos lo que Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Escuche, amigo, hermano, hermana, pastor, misionero, maestro de las Escrituras. Para que alguien pueda entrar en la presencia de Dios. Dios exige, Dios demanda. Dios requiere que esa persona venga recubierta, revestida de una justicia exactamente igual a la justicia de Dios. Nadie puede entrar en la presencia de Dios sin esa justicia. Dios no exige, no demanda, no requiere una justicia parecida. Dios no demanda, no requiere una justicia más o menos. Dios exige, demanda, requiere que para que alguien pueda entrar en su presencia, tiene que hacerlo recubierto de una justicia exactamente igual a la de Dios. Si no, no puede entrar. 
Dios no le admite. Quien único posee esa justicia, una justicia que es exactamente igual a la de Dios, quien único posee esa justicia es Jesucristo. Nadie más, ningún apóstol, ningún santo del Antiguo Testamento, ningún ángel, ni arcángel, ni querubín, ni serafín, nadie, absolutamente nadie, el único que posee una justicia exactamente igual a la de Dios es Jesucristo. Por eso el pecador tiene que venir a Cristo y poner su fe en Cristo. Y cuando el pecador viene a Cristo y pone su fe en Cristo, Cristo le revista. Cristo le recubre con su justicia. Y esa justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios. Y cuando Dios ve a alguien venir, entrar en su presencia, recubierto con la justicia de Cristo, que es exactamente igual a la justicia de Dios, porque Él es Dios, Dios le recibe. Es más, Cristo hace algo. Cristo no solamente nos recubre con su justicia. Él lo hace. Él nos recubre, con, Él recubre con su justicia a todo aquel que viene a Él por la fe. Pero no solamente hace eso, sino que Él te acompaña hasta la misma presencia de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le arrastrare. Dice el texto allí, San Juan 6, 44. Él tiene que arrastrarnos. Y nos recubre con su justicia. Como dice allí en San Juan capítulo 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es acompañado de mí. Esa es la idea ahí. Nadie viene al Padre si no es en mi compañía. Qué tremenda responsabilidad tenemos, todos nosotros, sin excepción, hombres y mujeres, jóvenes como yo y como algunos más aquí. De acercarnos a la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo. Lo que Pablo dice aquí. Porque en el Evangelio. La justicia de Dios se revela. Por fe. Y para fe. Y cita. Un pasaje del Antiguo Testamento. Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. 
Habacuc 2.4. Ese es el Evangelio. Es Evangelio de la gracia de Dios. No es broma. No es broma. El centro es la gracia misma de Dios. El regalo inmerecido. Y lo interesante de ese regalo es que no solo es inmerecido, sino que se le da a alguien que merece todo lo contrario. Merecemos la muerte y la condenación y la condenación eterna, pero Dios por su gracia y por su bondad nos da ese tremendo regalo, regalo de la salvación. Aquel sacerdote con el que me encontré en aquella tienda no entendía. Absolutamente nada, no entendía. La palmadita en el hombro que me dio. Pórtese bien y no le haga daño a nadie. Muchos han hecho eso y están en, en la condenación, aguardando el día. Cuando Dios ha de enviar a todos los rebeldes al lago que arde con fuego y azufre. Queridos hermanos, hermanas, Pastores, enseñadores, maestros, tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad. La responsabilidad de dar a conocer a este mundo muerto en delitos y pecados, que hay un solo, único, Suficiente Salvador. Es único porque no hay otro. Y es suficiente porque no hace falta otro. Él es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pablo lo explica allí, lo he leído, allí en segunda los Corintios, capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en él. Quiera Dios poner en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, esa tremenda responsabilidad de proclamar este Evangelio de su gracia.
No pierdas ninguna oportunidad. Usa toda oportunidad que tengas para proclamar ese glorioso y santo Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, principalmente o primeramente, y también al gentil, al pagano. Nos salgamos de aquí, de esta gran asamblea, solo con la idea de qué bien, qué bien estuvo, cuántos sermones oímos, cuántas cosas lindas. Salgamos de aquí con la determinación de que vamos a ser fieles proclamadores del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a inclinar el rostro y orar. Padre querido, gracias por cada persona aquí en esta tarde. Gracias por el propósito que nos ha traído aquí. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y hermanas, pastores, evangelistas, enseñadores de tu santa palabra. Haznos sentir el peso de la responsabilidad, como expresa el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 9, 12. ¡Ay de mí! Si no proclamo, si no predico el Evangelio. Señor, pon esa carga en nosotros. Pon ese peso en nosotros. Ayúdanos a hacerlo. Para tu gloria y para tu honra. Y el día que estemos en tu presencia, que podamos escuchar tu voz. Buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Recibe, Señor, la gratitud de nuestro corazón ahora mismo. En el nombre y por los méritos gloriosos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.